0: ¡Hey! ¿Qué onda viajeros? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a Mindset para viajeros. Estoy muy, muy contento de tenerlos de vuelta conmigo. Perdónenme por estas dos semanas que no estuve publicando nada en Mindset, pero tomé todo ese tiempo para leer sus comentarios y reconstruir el formato principal de este podcast. Entonces, espero que les guste muchísimo. Este va a ser el primer episodio con este formato. Mándeme todas sus opiniones por redes sociales. Me encanta leerlos, me encanta escucharlos y que ésta se convierta en una comunidad viajera. Así que en este video voy a hablarles de todos los puntos que ya les estuve contando que les interesan a todos los viajeros cuando van a visitar una ciudad. En este caso vamos a hablar de una de las ciudades más cosmopolitan del mundo. Una de las urbes más multiculturales en el planeta entero. Famosa por los museos, sus marquesinas con luces brillantes en cada avenida, los rascacielos que salen de ella y por supuesto la estatua de la libertad. Así que vamos a hablar de la ciudad que nunca duerme, Nueva York. Vamos empezando por lo primero, los choques culturales y las cosas que debes de saber antes de llegar a Nueva York. De entrada, les cuento cómo llegué yo. Me fui con un grupo de amigos a Nueva York, tomamos un autobús de Boston, Estados Unidos, a Nueva York. Aproximadamente fueron como unas cuatro horas. El autobús llegaba directo al centro de Nueva York. Estábamos como unos cinco minutos caminando de Times Square. Llegamos a las 4 o cinco de la mañana más o menos y pues todo estaba completamente vacío. Pero lo primero que notamos justo al momento de salir de la estación... Es que la ciudad tiene un aroma muy, muy peculiar Ya sea en la madrugada, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche La ciudad huele a lo que perfectamente podemos describir como Esencia Nueva York número 5 ¿Qué es esto? Bueno no me malinterpreten, no quiere decir que la ciudad peste. no, la ciudad como cualquier urbe gigante recopila demasiados aromas, pero es muy conocido entre los locales y yo no lo sabía sé que después que investigué, que la ciudad de Nueva York acumula demasiados aromas por el hecho de ser, bueno, Manhattan la isla, tal cual es bueno, una isla, y pues ciertos aromas que son naturales. Por ejemplo, el hecho de que el, el sistema de recolección de basura en Manhattan dure aproximadamente unos tres días en recoger toda la basura quiere decir que cuando hay demasiado calor, en mi caso que yo fui en verano, los jugos de esa basura pues comienzan a fermentarse. Entonces, para quitar ese aroma, la, las autoridades de Nueva York rocían algunas calles con lejía para limpiarlas. Así que no te sorprendas si tú vas caminando por la quinta avenida o vas caminando por Times Square y de repente te llega un aroma químico limpio-sucio. Es, es extraño, pero no es, no, es, no es molesto, solamente es un golpe fuerte a la nariz. Ahora, el siguiente punto. La ciudad nunca duerme. Realmente su eslogan le queda perfecto. Para los viajeros esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si bien tú puedes encontrar un restaurante, un bar, un café abierto 24 horas, también vas a encontrar un gran número de personas en cada uno de los sitios turísticos que tú quieres visitar. Así que, por ejemplo, si tú quieres tener la foto perfecta en Times Square, con casi ningún auto detrás y pocas personas rodeándote, básicamente vas a tener que despertarte a las 4 de la mañana para estar a las 5 de la mañana y y esto no es broma, a nosotros nos pasó. Como nosotros llegamos a las 4 o 5 de la mañana, Times Square estaba vacío entre comillas porque nada más había como una veintena de personas rodeando. Entonces todas nuestras fotos quedaron perfectas. Y tú puedes disfrutar de todos los espectaculares que están en toda esa avenida como si fuera de noche porque pues es la madrugada, sin prisa, sin apretones, sin tener que cuidar, cuidarte de los carteristas, ojo con eso, pero... Pues es la única forma, porque después cuando llegamos a las 8, 9 de la mañana para desayunar... ¡ouch! Había una marea de personas. Es como que tanto turistas y locales se despiertan y ¡pum! Abarrotan toda la ciudad. Y esto se ve muy obvio en los puntos turísticos. En toda la ciudad por general vas a encontrarte un buen de tráfico y un buen de personas. Tanto en el sistema de transporte público como por las calles. Pero en los sitios turísticos... Ah, es un océano de personas intentamos ir al, al puente de Brooklyn en la tarde como a las 2 de la tarde cuando había mucho sol porque dijimos bueno hay demasiado sol no va a haber personas peor error de la vida estábamos apretados en un mar de personas tanto así que no podíamos ver al verdadero puente de Brooklyn más que en los recuerditos de los puestos ambulantes que estaban colocados al lado entonces Tuvimos que regresar al día siguiente a las 7 de la mañana cuando no había gente todavía en ese punto y verlo como queríamos, apreciarlo, caminarlo, recorrerlo. Misma situación con el toro de Wall Street, la escultura famosa que está colocada para representar la fuerza y el espíritu del pueblo estadounidense, pero que ahora es identificada como el símbolo de, de ese punto famoso Wall Street. Esa estatua, nosotros fuimos a verla a las 8, 9 más o menos de la mañana Y tuvimos que hacer una fila como por una esfera de 30 minutos Nuestras amigas que fueron después al mediodía Esperaron más de una hora para subirse o tomarse la foto Ahí hay una joya oculta que no muchos viajeros conocen de Nueva York Es el Museo de Historias de las Culturas Nativas Es un museo que está tal cual una cuadra enfrente de, del toro de Wall Street es gratuito y tiene muchas salas referentes a las culturas an antiguas y nativas de, de Estados Unidos. Un buen de objetos, desde, desde máscaras, ropa, artículos que utilizaban esas culturas, la, la historia de esos pueblos y la entrada es gratuita. Entonces, es un punto que para mí que me encanta recolectar máscaras del mundo y que me encanta la historia de las culturas... Era, era una joya oculta. Es completamente gratis. Puedes entrar las veces que quieras. Y, y nada, está, está casi completamente vacío porque las personas nunca lo reconocen en sus itinerarios de viaje. Ahora, ya que estás ahí cerca, te va a quedar una de dos. Te va a quedar cerca el muelle para tomar los ferries directos a la isla de la Estatua de la Libertad, que aproximadamente creo que te cobraban en ese momento en verano, unos 40 dólares. Pero también te va a quedar cerca el muelle para tomar los ferries a Staten Island. Ese ferry es completamente gratuito. Tú lo puedes tomar de ida y vuelta y pasa enfrente de la Estatua de la Libertad. Entonces, tienes unas vistas increíbles de la punta sur de Manhattan, con todos sus rascacielos. Pasas al lado de la Estatua de la Libertad. Bueno, no tan al lado, pero la alcanzas a ver cerca. Y puedes recorrer ida y vuelta Completamente gratis. Entonces, ese es un tip que les doy de una joya oculta que no muchos viajeros conocen. Porque, pues, a no ser que vayas a ir tal cual a estar en Island, puede que no no tengas idea de que esto existe y que es gratis. Y hablando de cosas gratis, los museos. Bueno, el Museo de Historia Natural es uno de los más famosos de Nueva York. Puede que ustedes lo conozcan por una noche en el museo, la, la película. Y puede que cuando vayan a Nueva York quieran verlo, pero en su itinerario lo saquen porque piensen que ya son demasiados museos o que van a gastar mucho. Este museo es uno de los obligatorios que debes de visitar, no solamente porque todas y cada una de sus salas están completamente repletas de esqueletos, artículos y cosas referentes a la historia natural del planeta entero, sino porque la entrada, entre comillas, es gratuita. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno... No tienen un precio fijo, tienen un precio sugerido, pero tú puedes darle lo que tú consideres. Obviamente no hay que pasarnos de lanza, pero si tú tienes un presupuesto reducido, te pueden aceptar desde 50 centavos hasta lo que tú quieras dar en adelante. No hay un precio mínimo ni máximo. Ahora justo enfrente del Museo de Historia Natural se encuentra Central Park. Central Park es el corazón verde de la ciudad. ...y uno de los puntos que quizás quieras conocer... ...porque pues básicamente sale en todas las películas... ...algo que tienes que tener muy en claro... ...es que el parque es enorme... ...y cuando digo enorme es realmente gigante... ...entonces ya te he calzado muy cómodo... las mayoría de las personas que van ahí son los locales... ...para pasar un día de campo... ...para hacer cualquier actividad en el pulmón verde de la ciudad... y ...en el caso de los viajeros algo que te puede gustar mucho... ...es que es el punto para mí... ...en mi consideración más tranquilo de la ciudad... ...entonces cuando nosotros fuimos con mis amigos fue el punto en el que podíamos tomar una siesta de 15 minutos para recuperar energías y seguir caminando. También algo importante de ahí es que si atraviesas de extremo a extremo desde el Museo de Historia Natural, justo cruzando enfrente de Central Park, vas a llegar al Museo Metropolitano de Arte, donde se hace cada año la Med Gala. Si tienes suerte y vas en las épocas en las que se acaba de realizar ese evento, puedes ver la exposición referente al tema del año. Ahora sobre las trampas turísticas que tienes que tener cuidado en Nueva York, bueno, de entrada Times Square, como casi todo tu destino turístico Tienes a las típicas personas que se van a tomar fotos contigo O que te van a estar casi obligando a que te tomes una foto con ellos y les pagues Pero fuera de ello Las trampas turísticas que casi todos queremos conocer Son las tiendas eh, temáticas que existen en Times Square La tienda de M&M's, de Coca-Cola Las tiendas de, entre comillas, saldos de, de polo Etc, 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 etc Esas tiendas, cuando nosotros fuimos Está muy padre que vayas a verlas y todo, pero de entrada están abarrotadas de personas, porque todos los turistas, una vez que llegas a Times Square y te tomas tus fotos o ves los edificios o lo que quieras hacer ahí, no hay mucho que hacer, entonces la opción lógica es meterte a las tiendas, así que vas a verte abarrotadísimo de personas, de familias, de turistas, de todo, que quieren comprar no es una experiencia agradable y si lo que quieres hacer en Nueva York es conocer realmente la, la vida de Nueva York, bueno, en esas tiendas no vas a encontrar nada, nada de eso. En cambio, te recomendaría que si quieres visitar tiendas históricas o que tú las hayas visto en películas y por eso las quieras ver, hay una muy famosa que es la juguetería FAO. Es la de la juguetería que sale en mi pobre angelito. De entrada, la juguetería está increíblemente grande. Tiene un buen de artículos que tú puedes ver de todas las series, películas y cosas que ha existido. Aparte de que su personal realiza juegos de magia cada rato y interactúa con el público, entonces es algo muy padre. Sobre la comida... Intenta evitar los buffets de todo lo que puedas comer por tal precio Nosotros fuimos a uno y pues básicamente son cosas muy muy básicas En cambio, por toda la ciudad va a haber un buen de puestos ambulantes De comida rápida, de diferentes estilos Y hay restaurantes locales que no cobran mucho Que tienen la verdadera esencia de Nueva York Y que por casi lo mismo que vas a pagar en uno de esos buffets Puedes comer mejor Y bueno viajeros uno de los últimos puntos que quiero mencionarles es que el sistema de transporte de Nueva York es muy, muy extenso. Para algunas personas puede ser muy complejo, para el momento en el que yo ya había ido, ya había visitado otras ciudades del planeta y este es uno de los metros que más me confundían, no solamente porque su red es muy, muy grande, sino porque en la misma estación puedes tener cuatro o cinco andenes que van a la misma dirección y con el mismo nombre, pero con diferencias de las estaciones en las que se van a parar. Entonces, pónganse buzos... Intenten buscar exactamente el punto en el que van a ir y si no saben, pregunten. En nuestro caso nos perdimos un buen de veces y llegábamos a los destinos preguntando. Las personas, aunque en Nueva York la vida sí es realmente muy, muy rápida, aún así se pueden parar de vez en cuando y ayudarte. En nuestro caso, casi todo el personal que trabajaba en las estaciones de metro fue súper amable y nos ayudó. Y bueno, viajeros, espero que hayan tenido un muy buen rato conmigo. Yo lo tuve mucho con ustedes. Me encanta recibir sus opiniones, así que si tienen duda de cualquier punto que haya mencionado de, en este episodio, de cualquier cosa de Nueva York que yo pueda ayudarles, mándenme un mensaje por redes sociales, por Instagram y perfectamente yo les voy a ayudar en todo lo que pueda. Así que espero que estén conmigo en la siguiente edición, la siguiente semana voy a estarles hablando de Hong Kong, una ciudad-estado al sureste de China. Todas las aventuras que tuve ahí, las cosas extrañas que puedes encontrar en sus bazares. Desde las antigüedades milenarias hasta los bazares de productos secos y, de, y frescos del mar. Y todas las cosas extrañas que puedes comer en esa ciudad. Más aparte, los sitios históricos y todos los templos gigantes que existen en ese punto. Así que si les interesa saber más de Hong Kong, estén atentos porque la siguiente semana va a salir este episodio. Muchas gracias por estar conmigo esta mañana. Tengan un súper genial día y los espero la siguiente semana.